0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinen.se åldersgräns 18 år.
1: That was such fucking wicked comebacks.
0: Every's uh, behind is, There's something strange with the engine. Välkomna
2: yeah,
3: Get my and steering wheel. Steering wheel, claps and steering wheel here.
1: Välkomna till plattan i mattan alla våra trogna lyssnare. Och den här veckan, Anna, då måste vi också säga välkommen till kanske ett par tusen nya lyssnare. Efter förra veckans Hula Baloo, efter vårt avsnitt med racinglegendaren Kenny, numera även känd som sitt riktiga namn, Sandy Breck. Det var en jävla åkning efter det där avsnittet kom ut. Det trodde jag faktiskt inte.
4: Ja, men det var väl lite roligt ändå. Att vi genom att prata egentligen med en sån... Härlig racingfigur också kunde hitta någonting nytt och annat att snacka om och få människor som kanske i vanliga fall inte lyssnar på plattan i mattan att ändå tycka att det är lite kul och få lite skönt racingsnack och en liten va? Ja,
1: det var det som var, det var ju det som var grejen, va? Och vi hoppas nu att eh, ni som kanske hängde kvar. För att jag vet ju att det var ganska. Det var. Det var det hände grejer i, i siffrorna efter att eh, aftonbladet körde ut den där eh, texten som eh, som handlade om att Kenny Breck på sitt pass inte heter Kenny Breck med k utan att det står Sanders och var han hetat som barn. Det var ju inte det vi liksom det jag reagerade på mest under avsnittet. Visst, jag tyckte det var helt jävla otroligt intressant och kul. Men alltså jag var ju så här, jag gick ju igång på att eh, han berättade att de blev imponerade av mig för jag kunde backa med släp och det är ju inte det är ju det är ju inte alla som kan, särskilt inte om man är tolvår. år. Och jag tyckte det var roligt med historien om chips, men det alla andra tyckte var som roligast. Aftonbladet, Expressen, GP, Efter 5, alla tidningar körde på våran eh, intervju med med Kenny. om namnet. Och jag vill säga också för den som inte vet det vi har ju gjort massa avsnitt, eh, ni som har lyssnat på alla avsnitt vet ju om att vi har ju haft många intervjuer förut med massa olika racing, eh, gamla racingförare och lite annat folk i F1-branschen och racingvärlden och sådär. Och vi utgår ju ofta från samma eh, mall men det tar ju alltid olika vägar. Och i det här fallet så, så var det ju på frågan bara fullständigt namn. Och jag hade ju bara kollat in på Wikipedia-sidan där det stod sådär. så där. Så informationen har ju varit up for grabs för hela Sverige hur länge som helst. Men eh, på, grund av, på grund av den frågan då och Wikipedia-sidan så, så blev det vad det blev. Hur, 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 fick, hur fick du liksom ta del av, av kaoset?
4: Jag fick ta del av... För mig
1: var det ju många, som hörde av, var många som hörde av sig direkt när jag vaknade.
4: Ja, alltså visst. Eh, lite svår reaktioner på det sättet. och Reaktioner på, på bloggen och på mejlen och något sms här och var. Plus eh, ja, annat att folk plötsligt hör av sig eh, kunde man ju notera.
1: Ja, ni i alla fall som är nya... Om ni tycker att det är kul och så, så är det bra att veta att ni kan gå tillbaks till våra avsnitt som vi har gjort med Felix Rosenqvist, med Marcus Eriksson. Så här i inditider tider för det är onsdag den 24 maj när det här avsnittet kommer ut och bara några dagar kvar till eh, världens största eh, livesport-event The Greatest Spectacle on Earth, Indie 500, som bara är några dagar bort. Vi ska prata om det idag. Vi ska prata om Felix Rosensqvists eh, megatider i, i, på Fast Friday och kvalet som har gått så bra. Eh, vi ska prata om Imola, vi ska prata om Monaco. För 28 maj är en jäkla sportdag, vill jag lova. Söndag 28 maj, det är Indy 500, det är Monacos GP. Det är också elitloppet och det är även VM-final i hockey.
4: Då vet jag vad jag inte ska titta på.
1: Jaha, <skratt> VM-finalen i hockey, den får du skippa Kanske att den är på dagen för sig Nej, den är
2: aj, alltså VM-finalen
4: VM-finalen i hockey ett sånt, eh, ursäkta, BM-mästerskap det känns ju otroligt ointressant, när man kan ägna så många timmar åt att ladda upp inför måndag KGP och sen eh, när man just har hunnit smälta det så måste man ju ladda upp inför Indy 500, så att eh, Elitlopp och hockey får vara för min del, det kan jag säga
1: ja. Även ett Stockholmsderby på söndag för den som gillar fotboll Men det är ju fasen inte därför vi är här för att, för att kackla Så jag säger det en gång till, ni som är nya, häng kvar Det här är alltså den bästa Formel 1-podden ni, ni kan få ta del av Och den kommer varje onsdag Och den har gjort det i nu 63 veckor i sträck vi maler på och fler gäster är på väg in och mer race kommer köras och mer kommer finnas att prata F1 om. Och är du då ny på och har hittat hit för första gången och inte kanske visste om att den här podden ens fanns? Då berättar det för dina polare, berätta det för dina syskon och släktingar eller de som du känner som gillar motorsport och framförallt då kanske formel 1. Men vi måste ju börja där vi egentligen hade vad att snacka om eller prata om det här avsnittet Imolas Grand Prix.
4: Ja men det känns ju faktiskt som att vi som inte blev något ju, av. Ja vi är ju mer konstanta än F1. För de ställer ju in race men vi ställer ju inte in någon podd inte. Utan vi Nej. kör ju på. Ja, det där var ju en Riktig skräll alltså, det är ju helt rätt beslut eh, för att det var ju helt omöjligt att köra Formel 1 på Imola efter de regnmängder som föll över eh, Emilia-Romana-regionen. Eh, alltså det pratar om 500 millimeter regn på mellan 24 och 36 timmar och eh, under ett år regnar annars tusen. millimeter på det stället så de fick ju en halv årsmängd på bara några timmar. Eh, och det mm. var 12 floder som svämmade över. En av dem ligger ju väldigt väldigt nära den här räserbanan som ligger där vilket ju gjorde att under onsdagen redan så fick ju inte F1-teamen åka dit. Jag fick reda på detta för jag fick ett meddelande från Mercedes som sa att den grillfest som vi skulle ha och bjöd in alla journalister på inför Europasäsongen, den är inställd för vi kommer inte in på banan. Så att vi får skjuta upp den till senare tillfällen. Och sen började det då komma lite rykten hit och dit och man kunde följa... Ja, olika personer på plats och deras eh, twitterkonton- och då var det rätt tydligt att det var inte bara lite vatten- utan faktum är ju att delar av depån, framförallt Formel 2-depån- men även de delarna av F1-depån där eh, tv-teamen har sin teknik- stod under vatten. och Då pratar vi alltså inte om en liten plaskepöl- utan om eh, någon meter, vilket gjorde faktiskt att tv-utrustning och liknande- har blivit fuktskadat. Och då är det ju självklart när situationen är sådan så måste ju räddningskrafterna kunna jobba med det de ska göra och inte med att eh, Formel 1, med människor som vill till Formel 1 eller andra människor som är dit skjutsade. Då kan man ju inte öka belastningen på räddningstjänsten ännu mer. Så att beslutet var ju helt rätt, även om det kändes vansinnigt märkligt.
1: Ja, alltså oavsett hur... fungerande banan hade varit så var det ju rätt att inte köra det där även om det hade varit möjligt rent så här, utan regn. För det är ju åtta döda tusentals i den där regionen som blev evakuerade från sina hem och inte hur mycket förstört som helst av de där översvämningarna man såg ju liksom bilar som stod helt under vatten, folk som åkte runt i båt och fick rädda varandra och, och och hela den där regionen är ju liksom hårt drabbad jo. så även om det hade funkat att köra så skulle man ju så skulle man ju såklart inte göra det.
4: Nej men sen är inte det det här är inte första översvämningen utan redan när vi var i Miami för några veckor sen så drabbades ju Fensa där Alfa Al Tauri har sin fabrik av översvämningar och eh, delar av deras arbets deras medarbetare hade ju problem med sina hem och det var ju bara början av maj och sen kommer en sån här smält till och Faenza och fabriken drabbades ju inte så hårt nu men människor som jobbar där och vi fick ju se bilder på Jokitsunoda som var ute och, och städade gatorna och även nykterfris han hade ju svårt att köra hem under den natten därför att vägarna var bortspolade och det var ju till och med risk för jordskred. Han berättade ju om hur han hamnade på ett hotell till slut, det fanns inga rum men en McLaren-mekaniker- var skjus nog och lämnade över så att du kan ta min säng och när han vaknade morgon så var det ett nödsenter i receptionen där så innan han kunde ta sig vidare och den körsträcka på normal typ 20 minuter en halvtimme om det är trafik och nu så kom han inte hem
1: mm. det var ju det var ju liksom inte bara kvarteret runt bana utan det var ju ett, var ju ett stort område där. Eh, Reiset inställt. F1 var ganska snabba ute med att skänka en miljon dollar För, till välgörande ändamål här för räddningsarbetet och evakuering av folk och sådär. Stefano Dominicali som är vad är titeln nu på honom? Han är vd eller? Han är, han är han VD är precis det, VD. Och Suleyem. Han, han är från regionen typ va?
4: Han är från Imola han är ju tidigare stallchef eh, hos Ferrari och han är faktiskt född och uppvuxen i, i Imola i den regionen så att hans hjärta mm. bankade väl antagligen extra hårt skulle jag kunna tänka mig.
1: Ja, så det var ju eh, no-brainer där för dem att eh, liksom köra cherry där. En miljon dollar och eh, racet då rent så här, vad, vad blev det då? Det är helt inställt, det är inte uppskjutet utan det är inställt, det försvinner från kalendern liksom.
4: Alltså, som jag har förstått så är det inställt och inte uppskjutet. Därför att det finns liksom ingen plats i kalendern att peta in det här racet under de... Den tid på året som det är lämpligt att köra i Europa. Och eh, man kan inte pilla med de här två veckorna. Det finns ju två veckor i augusti när alla fabriker stäm, stänger. Liksom. Och de veckorna kan man inte pilla med. Så det, och det är flera sådana här triple headers på gång. Så att det, det är en trång kalender. Det som... Man, årets kalender skulle ju ha varit 24 race men det kom först försvann Kinas och nu är vi inne nu är vi ner på 22 igen som var förra året och kanske är det faktiskt så att F1 måste inse att där någonstans ligger liksom maxgränsen på vad man klarar av det finns ju de som vill ha upp till 25 race men frågan är om det är genomförbart och vettigt egentligen
1: Ja, för det går ju, som du säger, det går inte att kasta om i alla fall. Det går inte att kasta om i systemet när det är så här pass liksom, ihoptryckt schema för alltihopa. Om det skulle hända någon grej. Nu säger inte att det är liksom översvämningar varje år som gör att man måste ställa inlopp. Men vad som helst kan, kan hända. Men du går det inte att, att skuffa omkring. Sådär. Så, så poängen som skulle delas ut på Imola, det kommer de inte göra. Nej, de, det, blir, det blir tomt där. Så det
4: säga. blir tomt där. Ja, de försvinner. Ehm.
1: Det att förarna gjorde då med Max Verstappen och, och Lando Norris i täten var att de själva drog upp den gamla devisen Real Naysers Never Quit, som folk kanske kommer ihåg från covid, covid pandemin när det inte resades alls. Och så körde de då online. De gjorde online körning då eh, med Verstappen och Lando Norris, som de körde på Twitch. Där de hade typ 25 000 tittare vilket är extremt mycket färre tittare än vad som brukar kolla på ett vanligt race men där de eh, drog in pengar och skänkte också till, till området och där var det liksom lättsam lite rolig stämning för att eh, där fick de med massa, massa av de riktiga förarna, alla var inte med men ja, Lando Norris körde bra där och eh, det slutade med att eh, Förstappen vann till slut men Red Bull-talangerna var med, utvecklingsförare Jaston Martin var med, eh, Sen var det, det var tre dagars körning lite olika jag kommer inte ihåg om det var bara F1 det var några det kördes lite specialbilar Williams hade en eget litet event också där James Wows och Alex Albon körde. Albon blev diskad för att ha struntat i blå till exempel så det var lite så här, lite ja, lite lite slapp stämning men mycket tittare och de drog in en del pengar som de också skänkte till välgörande ändamål. Inte sportsligt då. Jag är ändå
4: lite imponerande att, att Förstappen sätter igång med simracing igen, för det var ju när de körde det här virtuella Le Mans-loppet, det var väl i början av det här året när han var så himla förbannad och frustrerad över att uppkopplingar och ingenting fungerat han skulle inte köra sånt där mer.
1: Nej, men då då Lando Norris som är god i de där stunderna som är, han är liksom hans glädje smittar av på ett på ett fint sätt. Fick väl förstappen på bättre tankar där då. kul att förstappen vann även i liksom e körning. Mm, är
4: det sportsligt rent, så. Är inte sportsligt då, Anna mm. Jo, men en sak annan vi kan nämna det är faktiskt att all den maten som skulle ha ätits upp på bland annat Mercedes Grillfest och allt annat i depån den har också donerats till välgörande ändamål till människor som faktiskt inte hade mat på tallriken eller tak över huvudet så den har också ätits upp av hungriga magar, vilket ju är bra eh, Sportsligt, ja, det är ju faktiskt ett hel, hel del team men det var ju en hel del team som hade planerat att komma med sina uppdateringar till den här helgen på Immola. Att det liksom skulle bli en, en start på Europasäsongen. Eh, Mercedes är de första då som vi kanske tänker på. för Där pratades ju om liksom, nya sidepods, ett nytt golv- en ny främre julupphängning. Men de har faktiskt bestämt sig för att komma med den till Monaco. Det är i alla fall den senaste informationen som jag har fått- Och det är trots då att många kordar vi ska köra den här helgen är en bana som vi absolut inte ger någon, någon perfekt feedback på något sätt. Jag menar, den är kortast i kalendern, 3,3 kilometer. De kör i 19 kurvor, 78 varv. Det är liksom bara snurrar. Så att, men ändå så är väl Mercedes så pass desperata att de behöver... Ta med sin uppdatering dit. Ferrari å andra sidan, de skulle ta med sig en ny bak och de pausar den och tar med sig den till Spanien istället. Och Barcelona. och det är ju en bana som är väldigt bra för att jämföra med resten av säsongen. För den har ju alltså, sektor 1 och 2. är väldigt lika varandra. Sektor 3 däremot helt annorlunda. Men den ger ett bra svar. Det är därför den använder så mycket till tester och sånt. Men den ger ett väldigt bra svar på, på datan och hur det har funkat i simulator och sådana saker. Så Ferrari väljer istället att ta med sig den dit. Så att det blir lite spännande här på fredag när vi får papper på vem som har tagit med sig vad och ser hur, hur de olika teamen faktiskt tänker här.
1: Ja, jag tänker så här att Imola är ju en typ av bana. Monaco är ju en helt egen typ av bana och just att Mercedes hade planerat att komma med, liksom, där de har sagt länge så stora uppdateringar, som de inte då får använda på Imola. Eh, det blir ju helt annorlunda att nästa race då. Monaco när man har planerat för det här. Det, det, jag tycker det är mycket små grejer som som påverkar det här. kring vad, hur det kommer bli kring Monaco. Vi ska snacka upp Monaco lite mer i slutet men jag måste komma in på det här ändå. För, alltså, allt talar ju såklart för Red Bull på Imola. Ett, två där förra året passar de eh, bra och, och så vidare. Eh, nu är det nästa gång. Peres eh, vet vi, älskar stadsbanor. Eh, Och kvalet där är superviktigt. Det vet vi också för att den som det brukar vara så den som kvalar bäst man brukar ha väldigt väldigt få omkörningar i Monaco. Mm. Om man nu Ferrari, inte heter och Aston Martin.
4: Om man nu inte heter Charles Leclerc för då spelar det ingen roll hur ja, man kvalar ja, för det hjälper ju inte i alla fall.
1: Vi ska komma till en, en påminnelse om Charles Leclercs Monaco curse. Men det jag försöker på något sätt ta mig till nu är Kvalet i Monaco är så pass viktigt. Det har ju inte varit så att Red Bull har varit överlägsna i alla kval. På samma sätt som de har varit överlägsna i racen. Utan både Ferrari och Aston Martin har ju varit ganska nära Red Bull i kval än så länge. Vilket jag tycker gör att Monaco kommer bli extra intressant nu. För att här kanske vi då för första gången kan få se en bil på riktigt utmana Red Bull- just för att kvalar man bäst så är det så få ställen att köra om till skillnad från de här andra snabba banorna där Red Bull bara kan hantera däcken på bästa sätt och bara gasa på och sen vinna med 45 sekunders försprång till eh, nästa bil. Så ja, jag tänker att som, eh, liksom, möjligheterna finns för den som vinner kvalet att vinna Monaco och det finns chans att det inte är en Red Bull-bil men det finns ju ingen chans att det är Charles Leclerc.
4: Nej, jag skulle snarare säga att eh, Fernando Alonso är ett litet eh, hemligt tips den här veckan om man nu får för sig att, att spela någonstans. Så jag vet inte varför, men jag, någonstans, han har inte vunnit. Och om man spelar
1: någonstans så gör man det på Hyper, ska vi säga. Våra vänner på Hyper som vi också kommer prata mer om för att det finns en rolig tävling och utlottning som är live på Sportbladet eh, från och med nu. Men det ska ni föra mer om och det kommer fortsätta lyssna i det här avsnittet. Förlåt att jag avbröt dig, men spelar man spelar man på Hyper på formlet. Vill, vill, du veta vart du var, vill du veta vart du var på väg Du var på väg att Fernando Alonso
4: um, Nej men ett hemligt Jag kan, kan jag känna det att Alonso kan nog Vara ett kul namn Den här helgen jag, jag blir väldigt spänd för att säga. Han har inte vunnit sedan 2013 När han tävlar för Ferrari um, Men det där känns som att Det och även Spaniens GP Som kommer nästa vecka Kan vara en uh, Baner som passar honom Men en sak till när det gäller Imola som jag faktiskt vill ta upp. Och det gick vi inte in på inför tävlingen eftersom vi hade ett Indikar-special där med Kenny Och det är ju så att det skulle ju ha varit ett specialkval faktiskt på Imola. Där f skulle testat ett helt nytt koncept med 11 set däck istället för Och det här gör man för att man vill göra sporten mer hållbar. Det är ganska många deck som försvinner som man inte måste tillverka om man nu drar ner på antalet sätt. Och tanken var då att man skulle köra i Q1 med hårda deck, Q2 med medium och Q1 med soft. Och det här flyttas nu då till. ungen där man skulle köra kört ett andra test med de här däcken. Och sen är det den stora frågan, kommer det bli ett andra test- eller blir det bara ungen Ja, det får vi lite se, för att i det sportsliga reglementet- så står det faktiskt att det ska testas på upp till två tävlingshelger. Så det kan ju bli så att Pirelli blir av med ett däcktest på grund av detta.
1: Vet du hur de här däcktesterna går till- Alltså är det under träningen som nej, man som tvinga på det timmen. skulle teamen?
4: använda, dem i kvalet. Kvalet skulle ha varit ett däcktest där du körde Q3 mm. eller nej förlåt, Q1 med hårda däck, Q2 med mjuka och Q nej nu är jag ju helt rimsig. Q Ja, men det
1: är okej för att det är vimsigt. Det är vimsit. Jag tycker att det bara är så konstigt att det här är inte bestämt innan säsongen på samma sätt som att man kommer med liksom besked om hur sprintupplägget ska vara alltså bara några dagar innan så att det inte är helt klart hur det ska se ut. Jo, men det, jag, var, ut.
4: det var bestämt inför säsongen men ni är ha lagt så långt bort så att vi har inte bryt oss om att prata så mycket om det. Men Q1 hårda däck, Q2 medium Q3 mjukadett däck skulle man ha kört i Imola så flyttar man det alltså till Ungen men då i frågan om blir det bara Ungen eller blir det ett ställe till.
1: Vad va, vad tror du? Då? Barcelona det är inget de kan slänga in då just där man pratar om att det är en sån bana som är liksom bra för tester och så där.
4: Jag tror att man låter nu däcktesterna gå i Ungen vid ett första läge där det redan var planerat och sen som möjligt då så blir det en ett race under hösten om man anser att man har kapacitet för att göra det.
1: Mm, ja det är ju ändå en ganska stor grej det här med däcken med för att teamen håll, liksom, de måste ju hålla reda på vilka däck de använder om de ska i, liksom när racet är har de sprillans nya däck eller har de skrubbade däck i de olika eh, kvalificeringsdelarna och sådär. Så, så det är ju en ganska stor grej och samtidigt det här som vi snackar om förut med att däckvärmarna Går ner och ner i temperatur för att sen försvinna helt och hållet. Det händer ju en hel del just kring däcken mm. och i formlet.
4: Ja, men så gör det ju. Eh, sen fick jag faktiskt en annan fråga på mail som jag tänkte jag kunde svara på här. Och det var vad som händer med budgettaket nu då? När man plockar bort ett race. Och det är ju så här att eh, man, hade ju, man har fastställt ett budgettak för 21 race. Sen får man ytterligare 1,2 miljoner dollar per race- 23 lopp ger 137,4 miljoner dollar. 22 lopp ger 136,2 miljoner dollar. Men eftersom racet ställs in så sent så kommer man inte att ändra budgettaket och det finns en regel som säger att det måste ställas in 3 månader innan för att budgettaket ska påverkas. Så att budgettaket kommer inte att påverkas eftersom det här racet ställs in så himla sent.
1: Vilket betyder att budgettaket kommer inte minskas, eller hur? Nej, nej. Jag är så jävla rutten med siffrorna. Men bara för att hänga med, det är ju, ju sådana enorma summor som man kan ju knappt ta in det. Liksom. Nej, men det är det ju. Det, de kommer få ha, ha lika stort budgettak. Ja, nej,
4: det är inte så att nu, nu försvann Imola och då försvinner 1,2 miljoner dollar. Nej, utan eftersom Imola ställs in så sent– så gäller samma budgettak som om man hade kört 23 lock. Jag tänkte bara skulle förtydliga det eftersom man ibland får lite mejl och folk som undrar.
1: Ja, det är, det är bra. Det tror jag att folk är tacksamma för. Så får vi se hur Red Bull ska liksom fiffla sig runt omkring eh, det här. De kanske hittar några andra cateringpengar som de kan trolla fram i hatten och eh, fixa med bilen. Imola kan vi kanske lämna där hän nu då och eh, det är ju mer än ett år kvar tills vi kommer att prata Imola igen och gissa på. Innan vi då pratar om Monaco som vi redan har varit in och nosat på så har det ändå mellan då det här racet som skulle köras och dagts datum hänt en hel del. Det har varit det finns lite F1 silly att prata om. Jag vaknade ju upp själv till en dag när jag såg att du hade skrivit nyheter om Hamilton till exempel.
2: Mm.
4: Ja men det är ju det är ju dags att snacka på något sätt va? Det är ju så att det finns ju Flera platser som är fasta i Formel 1 för de har långa kontrakt. Förstappen är en sån, Sergio Perez har också kontrakt över nästa år. Båda förarna i Ferrari har faktiskt det, där har Ferrari valt att ha kontrakt över 2024 på båda förarna. Lando Norris har kontrakt, Alonso har kontrakt, men Lewis Hamiltons kontrakt går ut. Och det gör ju att det börjar att snackas och det sägs ju nu från engelsktal, Daily Mail som menar på att Ferrares president redan har kontaktat Hamilton och har då en gigantisk lön, typ en halv miljard kronor att lägga på bordet för att Hamilton ska byta från Mercedes. Å andra sidan så är ju inte Mercedes så intresserade av att bli av med sin sjufaldige världsmästare.
1: men det är jäkla summor vi snackar om där och eh, alltså det där är väl en sån bomb som inte händer så ofta, visst det är ju många förare, alltså de stora som har kört för, för flera stall alltså Schumacher körde ju både för Ferrari och för, för eh, Mercedes och Alonso har varit i Ferrari alltså, och så vidare och så vidare jo, men, men det här skulle ju vara en bomb utan dess like va?
4: Ja men det där ska du komma ihåg med Schumacher alltså det är en paus från Ferrari Han slutar ju hos Ferrari 2006 ja. och, och håller på med annat innan han kommer tillbaka till Mercedes. Och det kommer han ju tillbaka till Mercedes som någon slags mentor för att bygga upp teamet. Han är över 40 år. Det är ju inte då han han kommer egentligen inte dit som en sjufallig världsmästare utan han kommer dit för att bygga upp någonting. Vilket han också gjorde och lämnade över med varm hand till uh, Lewis Hamilton. Um, men, men ändå Danoso... en sån
1: grej som man blir... Chockad av att se, det, det är liksom svårt för ögat att skicka upp signaler till hjärnan att det här är på riktigt, att se Schumacher i Mercedes-kläder. och att se Hamilton i Ferrari-kläder skulle vara konstigt.
4: Alltså jag tyckte inte det var så konstigt att se Schumacher i Mercedes-kläder med tanke på att det var faktiskt Mercedes som, som stöttade honom i början av hans karriär och plockade upp pengar så att han kunde göra den där dubdebuten med Jordan eh, 91 Och sen ta så vidare till Benetton. Så den tyckte jag inte var så konstig. Men Hamilton i rött känns jättemärkligt alltså. Det var nästan som Sebastian. Mm. Fast Sebastian Vettel i rött kände och, känns också jättekonstigt. Han var ju supertjur liksom. Blå och gul och ja. österrikisk.
1: Ja. ja det, men det, men det, det som finns på bordet nu är liksom... Det är typ brykten om det och folk, men, men liksom Toto Wolff har ändå varit ute och, och snackat, han har snackat med ESPN och sagt så här om, om just förhandlingen med Hamilton att så här, det är extremt obekvämt, var tredje år har vi den här situationen, bla bla bla, det, det är som att förhandla ekonomiska villkor med din bästa vän, nära vän eh, Positionen som vi är i så är det väldigt väldigt konstigt att prata om sådana här ekonomiska förutsättningar med just Lewis och så har de pratar han om att de har någon ekonomisk förhandlare som är partnern där, bla bla bla. Eh, Toto Wolff har dock ingen panik och sådär, säger han vidare till ESPN. Han är övertygad såklart att han måste vara, att det här kommer gå i lås och, och verkligen slå ner på de här Ferrari-rykterna. Men det är ju ändå dignitet i, i rykterna, måste måste man ju säga. Sen har det ju också snackats om att Leclerc ska förlänga kontraktet med Ferrari och det är ju lite kontraproduktivt om det är så att någonting stämmer med Lewis Hamilton. Så lite F1 silly ändå har du något att säga om Leclercs påstådda förlängning?
4: Det beror lite på vad Ferrari vill. Alltså man måste också komma ihåg att att han, Leclerc, han har ju varit en del av Ferrari Ungefär lika länge som Max Verstappen har varit en del av Red Bull. Han har alltid varit ferrari -förare. Han var ju ferrari när han var teamkollega till Marcus Eriksson hos Alfa Romeo. Det var Ferrari som placerade honom där. Han är Ferrari, liksom, så som det ser ut idag. Så att man skulle välja att förlänga med honom i en kombination med Lewis Hamilton. Ja, varför inte? För samtidigt så är ju Carlos Sainz, han är ju Red bull i grund och botten. Han har ju varit ute och vandrat på flera ställen, han har ju kört för, för Toro Rosso, han har kört för Renault, han har kört för McLaren innan han hamnade hos Ferrari. Och han har ju å andra sidan nämnts som en möjlig förare för det framtida Audi-teamet eftersom hans pappa eh, som kör Rally Dakar mer och tidigare var en mycket förare i Rally-VM. också är...
1: riktiga Carlos Sainz. Precis,
4: han är, och han är ju djupt knuten till Audi. Så att... Um, ja, um, det är svårt det att säga. Det finns ingen
1: deadline day i F1 på samma sätt som det finns i fotbollsvärlden. Att det alltid är sista januari, sista augusti. Utan här är det lite öppet hus när man får fiffla på. Man, men det pågår liksom både i säsongsuppehåll Och under
4: du har väl eh, lärt dig under det här året som vi har hållit på att effet är ingenting skrivet i sten och är skrivet i sten så kan man flytta på den stenen.
1: Ja, det är korrekt. Vad tror du finns det någon chans att det blir en good old switcheroo? Läker mot Hamilton bara i en i en swap deal?
4: Swap deal.
1: <laughs> det älskar man i fotbollsvärlden.
4: Ja, jag, jag, jag vet inte men som jag känner nu, men nu är vi ju i maj. så känns det ju inte som att Leclerc som sitter på ett kontrakt till och med 2024 är Mercedes-material. Alltså det som Ferrari vill ha av Hamilton är ju hans engagemang, hans, hans vilja att hela tiden bli bättre, hans sätt att driva ett team framåt. För det är väl lite det som de saknar och har saknat under en lång period. Alltså man har saknat en... härförare egentligen och det har ju nästan saknats sen Michael Schumacher lämnade den tydliga och det är väl den biten de försöker då att kanske hitta via Lewis Hamilton och alla här hallå vilken föredrömmer inte om att en gång köra för Ferrari det är ju så att Ferrari är ju F1 och F1 är Ferrari
1: de kanske är sugna på Lewis Hamiltons 32,4 miljoner följare på Instagram också
4: kan vara så, men frågan är om Lewis Hamilton är speciellt intresserad av att och kliva in i en Ferrari-mall där han ska vara klädd i rött.
1: Ja, ja det, det, det där kommer vi ju hänga med i och, och se vad som kommer hända. Ännu mer silly då, fast här är lite mer mindre silly och mer på pränt här. Honda ska tillbaka som motorleverantör för Aston Martin från 2026 har det nu kommit eh, rapporter på att det eh, har att göra med de här eh, nya motorreglerna eh, som eh, ska komma in och att eh, då ska de kunna balansera elektroniken i liksom the power units där och att eh, det är liksom ja ska förbättra bättre på Aston Martin som nu kör med Mercedes motor och då är det också så att det har blivit det kanske blir lite konstigt att Mercedes ska fortsätta med motor fram tills dess och bla 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 bla. Mm,
4: <laughs> typ så känner jag för det där. Ja, men det finns ju inget För det är så lagt bort. Ja, och helt bekräftat är det ju inte utan det sägs ju att de är väldigt väldigt nära. Ett samarbete och vi som lyssnade på förra året vet ju hur väldigt nära Red Bull var ett samarbete med Porsche och nu ska de köra med Ford från 2026 så att väldigt nära kan ju också vara ett avtal och stoppa i, i byrålådan för idag så är det ju så måste man också komma ihåg. –att Aston Martin, Aston Martin köper ju inte bara motorn av Mercedes– –utan de köper ju andra delar också. Hela bakvagnen i bilen är ju i stort sett densamma. Plus att de kör i Mercedes-simulator. De hyr in så där när Mercedes själva inte använder den där simulatorn. Och ska vi komma ihåg, Toto Wolff äger ju delar av eh, Aston Martin. Bil, alltså den vanliga biltillverkaren då Så de har ju också en massa connections så det kan ju också vara så att man vill ha ut någonting mer av Mercedes och därför sätter den här pressen på Mercedes genom att förhandla med Honda.
1: Mm. Ja, det kommer vi ju också få fortsätta följa men det, händer, det kommer ju hända massa mer grejer kring just det där med motorreglementet 2026 som du säger, Ford ska in, Audi ska in. Ska nu även Honda liksom, eh, tillbaka där på något sätt. Eh, men det är lite vad som har hänt eh, mittemellan alltihopa. Ska vi snacka lite mer om Monaco kanske?
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. det annorlunda av vad Big Wireless does. They
4: Det kan vi väl göra tycker jag. Mona KGP är ju alltid tycker jag en höjdare. Kanske inte alltid för det som händer på banan men för allting det runt omkring. Det är ju en klassiker där ett glasspapper kan förstöra en eftermiddag känns det som.
1: Berätta mer om just det där.
4: Om glasspappret.
1: Ett glaspapper kan försöra en eftermiddag.
4: Ja, men det är faktiskt Stefan Johansson som sa det till mig någon gång när jag pratade med honom just om Monaco. Han hade ju inga kul erfarenheter av den banan. Men han berättade om hur han hade legat bra på det, varit på gång och så fladdrade iväg ett glaspapper från läktaren och fastnade i kylan. Och då var han ju helt körd. ett brunnslock löste sig vid något tillfälle och förställde till det för Jensson Batten om jag inte minns helt fel. Så det kan ju hända. I Monaco händer ju saker som inte händer någon annanstans. Jag tror att det var Nelson Piquet som en gång jämförde med att köra helikopter i ett vardagsrum. Alltså det är ju det är ju för trångt. Du minns väl till 17 minst inte den här eh, diamanten?
1: Jo, jag minns den inte liksom av att jag upplevde det, men jag minns att jag har läst om det. en diamant som satt på en bil av ett märke som jag inte kan säga direkt men att det var en äkta diamant som satt på en bil och sen då eh, som skulle vara någon slags reklam för det. ja, jag vet inte, var det en juvelerare kanske eller något eh, liknande eller var det för någon film typ, att det var någon bondfilm eller något som skulle ha någon premiär nu svingar jag lite vilt här för jag tänker att du kanske plockar upp din text och har skrivit om det och påminner dig själv men jag, jag har nått i den stilen men sen var det så att den här diamanten då som har värd nu säger jag bara en summa här så kommer du få se Var, var den riktiga summan var, men jag säger att den var värd 25 miljoner dollar. Ingen aning om en diamant kan vara värd så mycket. Eller om det till och med är aslite för en, för en diamant. Men den där diamanten var inte kvar sen på bilen när de hade kört i mål och de kom tillbaka till bilen. För... Har, jag, har jag någonting rätt här? Ja,
4: jag lite grann faktiskt. Det var, ju en, det, var tack, tack. det var Jaguar år 2004, där man satt fast en diamant värd 300 000 dollar På ja, miljoner Nej, på nosen på deras två bilar. Men Christian Klein från Österrike, han kraschade ju redan på varv ett. Och den där diamanten är det fortfarande ingen som har hittat.
1: Nej. Det kommer vi kanske inte få se på Monaco. Men rent om man kollar på Racing, så var jag lite inne på mina spekulationer bara där att nu. Alltså, Racet kanske man inte ser mest fram emot- utan kvalet ser man mest fram emot här. att Det gäller att hålla koll på träningen och hålla koll på kvalet- för att resultatet för racet kanske kommer i kvalet.
4: Ja, och hålla koll på vem som parkerar var under kvalet. Det har vi också sett såna här välvalda kraschparkeringar- senast i fjol faktiskt, när det var Sergio Perez- som skapade en otroligt spänd situation- i Red Bull- efter det att han eh, kraschat- slash parkerat- i eh, Q3, faktiskt.
1: Ja, precis innan tunneln där- då mm. Carlos Sainz kommer direkt efter- och efter honom kommer Förstappen- som gör ett snabbt varv och blir vansinnig- och så pass sur och ledsen- så att han många månader senare- inte har släppt det där- och skiter i att släppa förbi Pérez trots Team Orders i Brasilien Precis. och det var stelt som satan i det där eh, teamet där och då. Så det blir ju spännande om eh, Pérez vågar köra sitt bästa <laughs> tänker man nästan.
4: Ja, alltså han är inte den enda, även Michel Schumacher. Men här chansen. Ja, så Michael Schumacher gjorde ju också sådär en gång och han blev ju bestraffad för och fick starta sist och andra sidan för han skulle ju bestämma sig för att stoppa Alonso. Så att det där är ju en eh, bana där det händer en hel del i kvalet. Kvalet får man definitivt inte missa i Monaco. Det
1: kan jag säga. Ja, och kvalet körs på lördagen. Yes. Sen är det så här också att det som har varit snack om Monacos förlängning av ett kontrakt med Formel 1 har ju varit dels på grund av att Monaco själva har producerat tv-bilderna. Men nu är det slut med det, för för första gången någonsin kanske. Eh, så ska Formel 2 producera TV-bilderna i Monaco för de har ju varit vansinniga på att eh, man inte har fått eh, se så mycket bra grejer i Monaco för att de är lite sämre så att säga i, och har mindre mindre liksom, professionalitet och rutin i produktionen av det.
4: Ja det var väl där vi menar väl att att vi missar den här eh, smällen på Perez där i det var ju faktiskt TV-produktionen.
1: ja Och sen var det också så här att jag vet inte hur många omkörningar det var där förra året eh, men det var ju inte skitmånga men de omkörningarna som, som blev av de fick man inte se så många av för att tv-produktionen inte liksom eh, var helt med i matchen men nu är det ändring på det här, för nu ska F1 producera själva och sen är det No More Landstroll Moments Det är för att det var förra året när det var superspännande på ett ställe så valde produktionen att visa när Lance Strollen körde fel istället så man missade typ den enda spännande omkörningen under hela racet. Ganska roliga komment kommentarer på det från kommentatorerna. Det låter så här. Fettel reacting then and has that inside line as they come through Fettel, is he ahead of Gasly? go wheel to wheel up. Sebastian Pierre
4: Gasly. Oh, what has happened? We need to know who's gonna come out in front as we see hitting the barrier and going over the curve one more time
1: men det är ju inte Rolex reklam den här gången heller utan det är väl Tag Heuer. Hej Tag Heuer. Säger det på tyska hur säger man?
4: Tag Heuer. Tag Heuer. Ah
1: så ja. Där är väl fortfarande det vi kommer inte få se Rolex reklam vilket är en annan del av det där bråket mellan Monaco och Formlätt själva Väderprognosen då Monaco Jo, se på fan Det vankas regn Varje dag
4: Ja, det var det ju då i fjol också Som ställde till det med det där strömavbrottet I början av, av Rejsen gjorde att de faktiskt inte ens kunde starta så att, Och vi hade regn eh, Imola i enorma mängder mm, Monaco ligger ju också Precis efter den här bergskanten Så regnar det ordentligt Så det blir spännande, men nu är vi ändå mitt i veckan. Det kan ju hända en hel del i prognoserna framöver, men spännande.
1: Ja, det är klart det kan. Men, men nu när vi sitter här och spelar in på tisdagen, avsnittet kom ut på onsdag, så är väderprognosen 23 grader spöräng på torsdag, 23 grader spöräng på fredag, 22 grader spöräng på lördag och söndag 22 grader spöräng och blixtar. Mm. Efter att då ha kommit från ett inställt eh, Imola och förra året Monaco i regn.
4: Ja, det känns ju som att eh, man får ju hoppas att vi får runt det där loppet i tid innan det dags för Indie 500. Mm.
1: Och dit ska vi snart komma också. Men bara innan så vill jag att vi bara påminner varandra om Charles Leclerc, Monegasken himself- På sina gator där han har växt upp och lekt omkring bland de rikaste människorna i Europa. Så är det alltså. När han kör det där 2017 i Formel 2- Did not finish på grund av fjädringsfel. 2017, samma, de körde två race där, F2. Då var det andra racet. Did not finish på grund av ett elfel. 2018 så körde han Formel 1. Did not finish på grund av bronsfel. 2019 i Formel 1. Did not finish på grund av punkka och skada på bilen. 2021, kom inte ens till start på grund av kvalkrasch. Så var det va? 2022, kvalar in på pole. var kvalar in på, in på ja, pole. pole och sen så... Ja, pole position kvalade han in på och så var det strategi-haveriet där när de tar in båda för och eh, sumpar det totalt för honom. Så i då 1, 2, 3, 4, 5, 6 race så har det alltid gått åt helvete. Och vi kan väl räkna in att det går åt helvete igen för klär va?
4: Det känns ju nästan som att han är dömd att misslyckas. Men,
1: ja, det måste sitta i skallen där nu alltså också.
4: Fast någon gång, alltså grejen är alla såna här äh, grejer att någon gång så kommer det ju att brytas. Frågan är ju bara när. Är det tio gånger eller är det fem? Eller sju?
1: Mm. ja Jag hade ju faktiskt skrivit upp det här. Förra året så var det ju ett, två på Ferrari kvalet Leclerc Sainz, men i mål så var det Perre Sainz förstappen Leclerc. Vi tycker det ska bli kul med Monaco och efter Monaco så kommer det då Det som är det största livesport eventet på jorden varje år mycket större än alla andra Super Bowl, Champions League finalen, Eurovision och vad fasen man nu vill kalla det. Indy 500 och där har svenskarna sett bra ut.
2: Felix. Man. Man. In in Indy 500 no and Felix Rosenqvist no, 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 no. för Arrow McLaren.
4: The Swedish driver is going all the way to the top. Han har hans teammater där att veta. Day 1 av kvaliteten. Rosenquist till höjd med förhållandet. Framförallt har ju Felix Rosenquist sett oerhört bra ut. Han var snabbast på Fast Friday. Tredje snabbast någonsin var han väl under helgen här va? Och i kvalet så var han ju ännu snabbare i den... det kvalet som vi det tredje delat kval men körs på två dagar. Där drog han ju till med den näst snabbaste tiden någonsin. Men sen när det kom till den här fast six då, de sista så fick han inte riktigt till det på samma sätt. Han var något långsammare under det första av de här fyra varven som man kör och kollar medelhastigheten på så han tappade lite i början men det var ju otroligt jämnt i starten och vi har honom i första startled, startposition 3
1: Kan inte du berätta bara hur för det har pratats lite om just det här kvalet att såhär, jag har sett på mycket forum såhär, eh, ja men med Monaco och bla 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 och att kvalet är så mycket som avgör, eh, skulle man kanske testa att göra som Indy där och bla bla kan du bara berätta hur kvalet går till för det är ju annorlunda
4: Ja men det är det absolut. Alltså IndyCar Indy 500 är ju egentligen något, någonting som byggs upp under två veckor. Så de tränar ju hur mycket som helst. Det är väl det enda loppet egentligen om knappt knappt kör någon simulator för de måste otroligt mycket tid på banan. Men det går till så att man startar med det här som heter så för Fast Friday och det är den sista träningen. Och där kan man få så en bra känsla när man kikar på vilka som är snabbast i kvalet. Och sen när kvalet börjar så kör man då eh, två uppvärmningsvarv och fyra stycken snabba varv. Och så mäts tiden på genomsnittshastigheten under de här fyra snabba varven. Och sen har man då ett försök, men det finns två olika spår som man kan välja på i depån. För, för kvalet pågår ju under flera, flera timmar. Och om man då väljer att ställa sig i den prioriterade första linen- så stryker man den tid man har kört så får man chansen att köra en ny. Eller kan man ställa sig i den här ä, nummer två då- och, och vänta på sin tur och få köra ett varv till. Men då är det ju så att när man har då kört de här fyra varven under lördagen- så går de tolv första vidare till ytterligare ett kval dag två- och de sista efter plats 30, alltså 30, plats 31, 32 och 33- Och alla efter det, om det nu är fler. För det är bara 33 förare som får lov att starta i Indy 500. 11 led med tre förare varje. Och så på söndagen så har man dels då det här första topp 12. Då kör de igen samma procedur. Men man börjar med den som varit varit långsammast av de här 12 första på dagen innan. Två uppvärmningsvarv, fyra snabba varv. Bara rätt av, en chans. Därefter går topp 6 vidare och får göra samma sak en gång till. Samtidigt så gör, kör man någon så här last chance qualifying för de sista tre platserna också, då som man ser. Nu var det bara 34 stycken med så det var en som inte kvalar in. Då. Men så går det till. Det är, ett, det är en jätteprocedur och sen är det en hel veckas ledighet till Racet. Så den veckan liksom, där får de träna igen. För då handlar det om att i kvalet så kör du. Ju ensam på banan, helt utan trafik. Och sista veckan går då åt att köra i trafik och ställa om sin bil så att den klarar av att köra 200 varv, 500 miles, vilket är typ 80 mil under tre timmar på söndagen. Och där kan man räkna med att det är mellan 5 och 10 depåstopp, tävlingen kan ta runt cirka tre timmar och man måste vara med efter 30 varv, man måste vara med efter 130 varv och man måste vara med även när det är åtta varv kvar. Felix Rosengräs tappade väl segen i depån. när kan det ha varit då? kan det ha varit eh, 27 20... va? och då var det väl typ åtta varv kvar och i fjol var det väl fem varv kvar när eh, Jimmy Johnson kraschar och, och Marcus Ericsson mycket väl kunde ha tappat segen.
1: Jag vill bara börja med att applådera för genomgången av det där extremt snurriga och kvalformatet. För att det känns som att man måste sitta med papper och penna och anteckna hur det där går till för att hänga med. Men jag tittade på dig, du satt utan anteckningar och bara kollade på fingrarna och räknade upp det där. Det är otroligt, det är, för det är, det är inte bara så här, ja, Q1, Q2 och Q3, det är, det är snurrigt. Men det gjorde det bra. Ska man ha mest förhoppningar på regerande mestan Marcus Eriksson från Sverige eller ska man ha mest förhoppningar på den kvalsnabbe Felix Rosenqvist från Sverige?
4: Alltså, Felix Rosenqvist eh, har ju en bra startposition i första led. Han har en McLaren och McLaren var väldigt bra i det här kvalet. Eh, mm. Så att, den bilen känns ju snabb. Det som talar till hans nackdel är ju att han inte har... Tagit någon pallplats i Indy fem tider Men han var faktiskt fyra i fjol. Det är så himla lätt att glömma bort. Han var fyra i fjol när Marcus vann. Det var en svensk på plats ett och en på plats fyra. Plus att han ledde länge året innan. Så att, någonstans känns det som att Felix är inte ett felaktigt tips. Alltså, för han, han har möjlighet men han måste hålla ihop det. Han har haft en tendens att göra vissa misstag i avgörande lägen. Och kanske inte känns riktigt lika mentalt stark som... Marcus. Marcus å andra sidan följer tillbaks lite i sin gamla om man får säga det om honom som inte är så himla gamla, men sina gamla synder att göra ett lite sämre kval. För det är det som har dragit tillbaks honom under många år både i junior racing och i Formel 1 och även Indycar så har ju kvalet varit någonting som man har behövt jobba väldigt mycket på. Och Nu var han 10. Han gick till de här Fast 12 eller snabba 12 Men där var han tio av tolv. Alltså långt ifrån, nu var det inte mycket som skilde- men det skilde tillräckligt mycket för att han nu ska ha det fjärde startledet. Och då är man ju mitt i svängen liksom. Så att,
1: och det är, det är inte 20 bilar där, det är en jävla massa bilar åt alla håll och kanter som kommer i en jävla fart under lång tid också.
4: Ja, men det är 33 bilar och han har startposition 10. Så det är ju ganska hyfsat mitt i eftersom det är 11 led man, man startar i där. Så att, men samtidigt så är ju Marcus har ju varit oerhört stark i år. Han har gjort en många bra race och han... Är ju en förare som aldrig ger upp. Jag har träffat få förare under åren som är så otroligt noggranna, strategiska och beräknande. Alltså han lägger ju inte ett finger fel någonstans i sin uppladdning överhuvudtaget. Medan Felix kanske är mer, mer, så här, han är mer en racer. Medan Marcus är ju en, en planerande strateg.
1: Mm. Eh, för, för er då som har hängt med hela vägen hit som kanske inte lyssnat på alla avsnitt, utan som kom hit efter förra veckans Kenny eh, Breck eh, Hula Baloo, så har vi gjort avsnitt med både Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist och det jag liksom har med mig mest av dem det är ju när Felix berättar för oss hur bilen är så skevt inställd just för Indy 500 när han också berättar hur bilen låter mellan de olika växlarna också. Det är avsnitt 10 av plattan i vatten så det kan ni faktiskt scrolla tillbaka och, och höra det avsnittet. Det tycker jag är väldigt eh, roligt snack också med Felix. Men kanske ska klippa in lite bara en liten teaser på hur, hur det låter när Felix berättar om hur skev bilen är på Indy
3: 500. På en vanlig bana har du liksom 1, tvåan, trean, 4, 5, 6 och de är väldigt... De är liksom, da, da. Ja, fyran, då och 4:an och de är väldigt nära varandra och sen när vi körkfall så är det ännu det är helt knäppt då har du fyran, femman, växel och har det liksom 4:an 5:an 6:an så bara så här Typ fem miles per hour skillnad. Så när du växlar så hör du knappt att det är en annan växel. Det är här. Det, det är helt knäppt. Så på en vanlig räsedil så har du något som heter kamber. Det är att hjulen de lutar in några grader på, på varje sida. För att när du svänger så kränger bilen. Och då får du mer kontaktyta på däcket när däcket kränger ner marken så att säga på yttersidan men på Noval i, i och att du bara svänger till vänster så har man inte så utan då har man att alla hjulen lutar till vänster som du kollar på bilen så ser det ut som att någon har krockat den eller någonting att hjulen står alla hjulen står till vänster så att de får maximal kontakt utan när du är i svängen då vilket gör att Bilen känns helt okörbar eh, på en rak sträcka eller när du ska ut i depån eller bromsa eller någonting. När, när, när du går bronsen så känns det som att någonting är krökt. Men när du är i själva svängen då känns allting perfekt. Och allting känns bara perfekt om du är uppe i hög fart. Eh, om, du kör, om du kör långsamt i svängen så känns det också konstigt för bilen måste... Kom, alltså, Säger man compress in i bankingen på på valen för att den verkligen ska fungera då
1: Ja, så där det låter i från ifrån vårt avsnitt med Felix Rosenqvist avsnitt 10. Men nu inför Indy 500 2023 som är på söndag så har även du fått lite snack med både Felix och Marcus. Och vi kan väl bara lyssna på dem först, hur de, hur de känner inför här efter kvalet ja, är kört och inför racet. Marcus först, Felix sen då.
0: Eh, men det har väl varit en rätt så tuff helgen då tycker jag. Eh, vi har haft rätt så bra fart men inte riktigt fått balansen att stämma över fyra varv som är, ja, är hela grejen här på, på kvalhelgen i, i Indy 500. så har väl varit ja, saknat lite grann så med det i åtanke var väl den tionde platsen ändå helt okej okay, även om jag hade siktat på, på betydligt bättre än det innan helgen startade. Men det var som sagt, mitt har lite balansen, hade svårt att få däcken att hålla i fyra varv och eh, när det var så pass jämnt och tufft i startfält som det var i år så, så räckte det inte riktigt till för, för mer än en tiondeplats. Eh, men inför nästa helg så, så har jag ändå stora förväntningar. Jag tycker min racebil har varit väldigt bra i tidigare veckan på träningarna, framförallt på torsdagen då när jag var både snabbast i... trafik och utan trafik och, och känner vi riktigt komfortabelt i bilen så, så det lovar gott inför racet och man kan ju absolut vinna från den tionde plats. Det är ju 200 varv och hinner hända väldigt, väldigt mycket i själva racet. Så, eh, som tack fortfarande hoppfull inför, inför tävlingen att det ska kunna bli ett bra race. Eh, och planen för att försvara titeln är väl att eh, som i fjol eh, ta det steg för steg att inte stressa upp sig utan, utan liksom försöka Sakta men säkert tar upp genom fältet under första, första halvan. Och sen sätter man i position så vi kan slåss om segern när 20-30 varje kvar när det ska avgöras. Det var ju där vi gjorde helt perfekt i fjol. Och det är samma gameplan som jag tror kommer vara nyckeln eh, nu i år också. Så det är planen.
3: Det var en, en lång kvalhelg. Och ju längre den är desto bättre i IndyCar. Uh, vi lyckas komma vidare till, till Fast Six, så det var första gången För mig, uh, väldigt kul uh, Lång och Krävande utmaning att komma dit uh, Varje gång man kör de här kvalrunderna Så är det liksom uh, Allt som insats Och uh, det, det kräver mycket Ur en själv och även teamet för för ihop de här runderna. Så att, eh, de första var fantastiska, de första två. Eh, vanliga kvalet och Fast 12. Eh, vi, eh, vi fick till nästan perfekt runda. Eh, sen i Fast 6 så kände vi att vi tappade lite prestanda jämfört med hur bra banan var eh, och de andra. lyfte sig lite så vi eh, har inte riktigt hunnit analysera än varför vi inte kunde matcha det vi gjorde innan. Men eh, det, det är tajt och det är små marginaler och jag tycker Alex gjorde en, en grim kvalrunda också. Eh, han, han lyckades få ut allting i sin bil och vi gjorde inte det så det räckte inte riktigt men eh, ändå fantastiskt kul att vara med på front row Indy 500. Och, eh, Och ha ett bra utgångsläge inför rejset. Det är ingen snack om att jag går in i detta rejset med bästa förutsättningarna jag, jag har haft eh, någonsin. Eh, jag tycker att vår både kvalbil och rejsbil känns bättre än någonsin. Eh, jag jobbar väldigt bra med min ingenjör Chris just nu. Eh, känner att jag har mer erfarenhet eh, och efter förra året så hade jag ju liksom... Jag fick ändå smaka på hur det kändes att leda racet och vara med framme i, i topp tre, största delarna av racet och, och, och slåss. Och vilket, vad som krävs, av stop, pit out, utvarv, invarv och hela den biten för att kunna liksom, vara med och tampas där framme. Så att jag, jag känner att jag har en, en jättebra bas och känsla in i racet. Uh, sen det sagt så ska man fortfarande få till så bilen känns helt rätt på racedagen och den Den, den lever ju sitt egna liv under den här månaden. Vissa dagar så känner man att det är perfekt och vissa dagar det är det tuffare och det beror på äh, väder och vind och, och olika saker som händer. Äh, banan förändras hela tiden och det blir tuffare och tuffare för varje dag i med att folk äh, hittar mer i sina bilar. Så att det, det, det är verkligen nu det gäller att, att hitta det mesta här sista, sista träningen på fredag och sen äh, när man rullar in i racet så gäller det att det man har Påskruvat då är det som är bättre än någon annan helt enkelt och att man, man har bättre känslan av andra. Uh, och så måste man göra 10 av 10 race och, och, och resten är ju faktiskt inte upp till er själv utan det kan ju vara både tur och otur med gulflaggor och, och andra grejer men uh, kan man vara där och göra en 10 av 10 insats och ha rätt materiella och mentala förutsättningar så har man chans att vinna.
1: Och innan vi bara ska avsluta det här avsnittet så vill jag också säga att inför Indy 500 så har faktiskt jag varit iväg och testat köra simulator på ett ställe i Stockholm som heter V-Racing som är ett extremt coolt ställe om man, gillar, om man gillar motorsport, om man gillar Formel 1 och om man gillar racing och om man kanske gillar att köra racing-spel. Och det kommer komma på sajten- kanske under onsdagen, kanske under torsdagen- eller fredan. Eh, där har vi varit och gjort tv- när jag testar att köra banan i Indy 500- i en simulator då där eh, den här personen som har det här stället som heter Derek Piatt som är en extremt kul eh, gängkare som eh, de är ett gäng eh, byggkillar som också är grundutbildade som ingenjörer har byggt då simulatorer och nu snackar vi liksom inte bara om ett spel och en ratt utan man går liksom ner i en fysisk bil som som ser likadan ut som en formel 1 bil och bara att för mig att kliva ner i den där med mina två meter långa skelettkropp var liksom kul för att det var en upplevelse att bara sätta sig i såna bil då ser man då, då är det gigantiska skärmar och det är så nära liksom en riktig upplevelse man kan komma ratten när de byggt själva de har byggt hydrauliken och allt det här så när man svänger så rör sig bilen kraschar man så blir det liksom så kopplar hjärnan till en kropp att det här är läskigt för att det går fort jag, kör, jag kom upp i 366 368 kanske jag körde i på Indy 500-banan och min upplevelse då som bara sett eh, Indy 500 på tv och mångas uppfattning är ju, ja, men det går ju bara runt runt runt, men alltså ja, jag tänkte inför bara, ja men det är, visst, man kan ha lite fart och så är det vänstersväng på vänstersväng men det är ju typ 7, 8, 9 olika svängar den är ju inte bara runt runt runt, runt var min upplevelse efter att jag hade varit där Eh, så det kan ni kolla på det kommer komma på sajten eh, inför Indie 500 och jag kan också rekommendera er att kolla upp det där V-Racing eh, heter det en jäkla cool upplevelse eh, har du kört simulator någon gång? Har
4: eller har du en
1: kört racing-spel någon gång?
4: Vad då? bortsett från Mario Kart eller?
1: Ja, men Mario Kart, det har vi, det har vi snackat om. Det, det jo, kan vi nog det, ge varandra en match.
4: Det har jag gjort. Jag har kört simulator och jag har också åkt med i simulator. Och då blev jag fan i mig i den månader.
1: Mm. Det, är ju, det är ju det. Det är ju så pass verkligt att hjärnan tror ju att det här händer på riktigt. Fast kroppen sitter liksom fysiskt stilla. Även fast de här bilarna på det här stället som jag var. Så rörde de sig och det var väldigt, väldigt... Eh, verkligt eh, på så sätt. Mm, nu är vi väl redo för både Monaco och Indie 500, va?
4: Det tycker jag. Bortsett från en sak som jag nu inte vill att någon ska missa. Vårt F1-quiz. Det får vi inte missa. Jag har ju suttit och knåpat och knepat här för att hitta frågor faktiskt.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Och nu när vi har sagt det, då säger vi också tack till alla som har lyssnat på avsnittet och vi kommer höras om en vecka när vi snackar ner Monaco. och Indy 500, där vi har en svensk vinnare, eller hur
4: <laughs> Ja, det får vi väl hoppas det hade varit riktigt, riktigt roligt måste jag säga
1: Hur laddar du upp för Indy 500 och hur kommer du sitta och kolla på det där? Kör du American snack buffet och mm. hela fadderullan?
4: Nej, men jag kommer ju följa hela racet, jag, för jag måste ju vara redo att skriva text på slutsignal höll jag på att säga, men på målgång, såklart så att eh, det får inte vara någonting som stör mig när jag kollar på det där det inte
1: Du har en riktig racing söndag framför dig ja, och även jag såklart också även fast eh, jag inte kommer skriva några texter utan jag är redo att prata om de där racen i nästa avsnitt Tack för att ni har lyssnat idag
4: Tack, tack
0: Tack
1: Tack 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 behind. Tack Tack
0: Tack There's something dead with the engine. I
2: need a new that.
0: <laughs> what the? What the? Yeah, what is this tractor?
2: What is this tractor? Strike!
3: Take my bolts. Get my claps and steering wheel. Steering wheel, claps and steering wheel here. Yeah.